0: La política al oído, el podcast del INCAP para repensar juntos nuestra historia, nuestras prácticas y nuestras ideas.
1: Pensar la nación es reflexionar sobre quienes la hicieron, sobre quienes estuvieron antes de que esta nación haya sido creada como tal. Eh, Es pensar en los pueblos originarios, es pensar en los criollos, pero también es pensar en los migrantes. ¿Qué rol tuvieron los migrantes en la construcción de la nación? ¿Cómo fueron las distintas migraciones las autoras de este resultado que fue la Argentina como hoy conocemos? Y también esas preguntas nos obligan a pensar sobre cómo se construye la identidad nacional y qué es una identidad nacional. ¿Por qué los argentinos somos argentinos? ¿Por qué somos argentinos y no somos otra cosa? Eh, ¿Y por qué los, los migrantes fueron desechados de la construcción de la nación? ¿Por qué no aparecen los migrantes, ya sea de principio del siglo XX, ya sea los migrantes o los inmigrantes de hoy? ¿Qué relación hay entre los inmigrantes de esa Europa que generó al principio grandes problemas de adaptación y que después constituyeron un pacto eh, de sociedad con los sectores dominantes a mitad del siglo XX. Y también qué pasó con los que nunca migraron, los que siempre estuvieron aquí y que también son desechados. Vaya paradoja que los que siempre estuvieron aquí fueron tan desechados como los que vinieron de otras partes. ¿Quiénes son los verdaderos dueños de la Argentina? ¿Quiénes son los verdaderos hacedores de esta Argentina de hoy?
2: La inmigración siempre fue un elemento fundamental para pensar nuestra realidad como país. A lo largo y a lo ancho de toda nuestra historia, los fenómenos migratorios han sido muy fundamentales. Pero bueno, hay un punto de inflexión que se ve ahí a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando una oleada migratoria de Europa arribó a nuestras tierras para cambiar por siempre nuestra historia nacional y también la historia de los sectores populares, ¿no? Lo cierto es que eh, la inmigración había sido promovida por el propio gobierno argentino particularmente a partir de 1876 con la sanción de la ley 817 o ley Avellaneda que era la ley de inmigración y colonización y que estimulaba y promovía la llegada a a la Argentina de miles de trabajadores. La idea eh, o el marco ideológico que estaba detrás de la sanción de esta ley forma parte de este binomio de civilización y barbarie en el que tanto insistimos para poder comprender un poco quiénes somos eh, y empezar a pensar de forma superadora hacia dónde vamos.
0: La idea de poblar el país fue pensada como una herramienta para el desarrollo productivo, social, económico y cultural de la nación. Y vemos que ya en la constitución originaria, de hecho, encontramos disposiciones para alentar y fomentar la llegada de hombres y mujeres, sobre todo europeos como eje para transformar al país en una nación moderna y acorde a los anhelos constituyentes de las élites dirigentes y principales referentes eh, políticos de aquellos años. De hecho, si volvemos a la línea marcada por pensadores como Alberti, eh, el despoblamiento era visto como uno de los principales enemigos del futuro argentino. Por tanto, había que generar herramientas jurídico-políticas para presentar esa corrección, entre comillas, que permitiese, según sus propias palabras, las palabras de, de, de Alberti, por el suelo solitario del país de nuevo habitantes y alterar, así lo dice él, y modificar la condición de la población actual.
2: De alguna manera la élite dominante siempre consideró que la barbarie era lo más propio, autóctono y genuino de nuestro propio pueblo y por eso lo desdeñaba y pensaba que ese pueblo era expresión de la barbarie que había que disciplinar, aniquilar o extinguir. La barbarie eran los pueblos originarios que no se habían dejado someter con el yugo colonial español ni tampoco querían someterse a las nuevas reglas del Estado moderno. Barbarie eran los caudillos federales del interior y sus montoneras que seguían dándoles batalla a la ciudad de Buenos Aires en su intento de constituir a la Argentina como un país agroexportador y centrar sus intereses en la región pampeana y en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, barbarie también era ese rostro afroargentino que habíamos heredado del proceso colonial, pero que se sigue y seguía siendo parte fundamental de nuestra identidad, de nuestra cultura y del rostro de nuestro pueblo.
0: llegada masiva de inmigrantes, si bien fue vista en un principio como fuente de modernización, de desarrollo, también se fue convirtiendo de a poco en motivo de preocupación por los sectores dirigentes. No solo por la desconfianza que podía tener la llegada de colectividades tan diversas en la conformación de una comunidad nacional, sino porque esa multitud de extranjeros con sus dialectos, con sus costumbres, con eh, con sus formas de habla, etc., podían significar un debilitamiento también del proyecto de nación que se esperaba. Porque más allá de los que arribaron a nuestro país en esas primeras olas migratorias que pertenecían a ese perfil deseado, blanco, europeo, al mismo tiempo era necesario establecer límites que permitan mantener esa simetría.
2: Para los grupos dominantes la inmigración terminó siendo una pesadilla, más bien que la realización de un sueño concebido. Cierto es que habían pensado en inmigración como la forma más rápida de resolver la cuestión de mano de obra barata y disciplinada que pudiera poner en movimiento al modelo exportador. Pero cuando miles y miles de obreros llegaron a los puertos argentinos, no se encontraron con las condiciones sociales y económicas prometidas. No solamente no pudieron acceder a la tenencia de la tierra, sino que se quedaron asentados en ciudades totalmente eh, hacinados, con condiciones de trabajo pésimas, con salarios de miseria. Eso los llevó a organizarse para poder colectivamente bregar y luchar por mejoras en la calidad de vida y por nuevos y más derechos.
3: La
0: inmigración última también significó el ingreso de tendencias como el anarquismo, el socialismo, el comunismo que fueron vistas con mucha desconfianza y de hecho la respuesta oficial a esa agitación sindical, a las huelgas y a estas ideas fue la de represión, violencia, intolerancia. La ley de residencia de 1902 es un claro ejemplo de esto, ¿no? Esa ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a expulsar a todo extranjero que perturbe la seguridad nacional y el orden público, ponía en evidencia la preocupación que suponía eh, para el orden político el componente extranjero no disciplinado, ¿no? Eh, Entre comillas. Vale también eh, mencionar que en vistas al proyecto nacional tendiente a fomentar un tipo específico de inmigración, los migrantes no europeos, sobre todo latinoamericanos o afrodescendientes, fueron vistos con con otros ojos, con otro desdén. Aquello que no cuadraba dentro del estereotipo de migrante pretendido para, entre comillas, el desarrollo nacional o ese anhelo o ese deseo, no ha tenido el mismo eh, amparo, ni el mismo respeto, eh, ni el mismo trato, ¿no? Por eso... Eh, avanzado eh, el siglo XX, eh, la tarea de poder encauzar todo lo foráneo que represente una amenaza, sobre todo cuando aparecían demandas vinculadas a condiciones de vida laborales, de ascenso social, fue generando nuevas discursividades sobre la extranjería que presentaba al migrante como un peligro al orden, como algo que amenazaba lo nacional, como algo que amenazaba cierto status quo, como algo que amenazaba eso que somos.
1: ¿Cómo se construye la identidad nacional y qué es una identidad nacional?
2: Quizás fue el peronismo, retomando algunos elementos que ya había sentado la identidad radical y ligoyenista a principios del siglo XX, la fuerza política que intentó de alguna manera revertir estas ideas de identidad nacional excluyentes y poner en el centro del protagonismo de la identidad nacional a los sectores populares. Pero también es cierto que el peronismo en esta construcción encontró... Eh, a quién oponer esa identidad nacional. La oligarquía, los hipayos, los vendepatrias, serían entonces aquellos grupos que tenían que estar excluidos de la idea de identidad nacional. La recuperación de la democracia a fines de la década de 1980 y, bueno, todos los desafíos que como Estado, como pueblo, como nación todavía nos quedan resolver, nos invitan un poco a pensar cómo podemos construir entonces una identidad nacional en donde los sectores populares y los sectores más vulnerables sean protagonistas de procesos de transformación en torno a la justicia, pero donde ningún sector sea prescindible, ningún sector esté de más y donde podamos construir acuerdos mínimos que nos permitan discutir nuestra identidad, construir una identidad sin excluir, sin reprimir, sin disciplinar a nadie. Cuando pensamos en la identidad nacional, generalmente
0: se nos aparecen imágenes que tienen que ver con las singularidades que poseemos y nos distinguen de otras naciones y pueblos del del mundo, digamos. Eso que nos hace singulares de alguna forma, ¿no? Ese modo de narrarnos y fundar mitos de origen para definir lo que somos. Muchas veces también eh, estas cuestiones dejan de lado las particularidades que hacen a nuestra identidad nacional, que también debe pensarse como algo diverso, complejo, eh, cambiante. Por eso cabe hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr una identidad estable, eh, homogéneo, algo que nos identifique a todos, de algo tan dinámico sin invocar de alguna forma ciertas generalidades imaginadas o artificiales? Bueno, justamente esa articulación que conlleva pensar y construir una identidad nacional plantea también una arena de discusión por su apropiación y las formas de definirla. Esas proyecciones que se dan desde distintos espacios, en distintos momentos de la historia por supuesto, van marcando también los posicionamientos en las discusiones entre las distintas fuerzas políticas en torno a cómo ir construyendo, o en cómo narrar e imaginar la nación. Independientemente de quién o quiénes hegemonicen ese discurso, lo importante destacar acá es que cuando pensamos en la construcción de la identidad nacional, no podemos hacerlo en torno a un a priori, eh, algo que está eh, por detrás o anterior a y que articula todo el proceso como si fuese una regla universal, sino que de alguna forma es el resultado del devenir del juego de las diferencias, de lo múltiple, de las particularidades, de las diversidades, de los debates. Por eso, tenemos que comprender que la identidad nacional puede expresarse como un concepto general y sintético, pero que está compuesto por una pluralidad de subconceptos subordinados y relacionados entre sí.
3: La inmigración de aquel tiempo y de hoy, porque es un flujo constante en nuestro país, lo que hizo fue enriquecer nuestra cultura, nos dio arquetipos, elementos, formas que nos hacen únicos. Eh, Los movimientos nacionales, eh, el irigoyenismo y el peronismo, eh, le dieron forma a esa asimilación definitiva de los sectores de inmigrantes, expandiendo sus derechos en el voto y en las conquistas de mejoras sociales. Y hoy podemos decir que aún la inmigración africana, asiática, que por ahí a nosotros nos parece lejana, nos ha dado y nos sigue dando eh, una impronta cultural que nosotros asimilamos, no no somos sectarios como en otras latitudes donde cada eh, comunidad es un gueto y tiene sus eh, creencias y sus culturas y no las comparte con el resto de la sociedad donde vive, sino que eh, para nosotros sea la comunidad sirio-libanesa, la comunidad judía de Europa Oriental o sefaradí, los venidos del Imperio Otomano, aquellos del Extremo Oriente y demás, todos, aún manteniendo sus formas y pautas culturales, se han asimilado, no sin algún tipo de problema, a nuestro país y han tenido y tienen un desarrollo que pueden mantener sus pautas culturales y a su vez asimilarse en las nuestras y nosotros a su vez eh, tener una confluencia en cuanto a esas eh, eh, cuestiones que hacen a nuestra identidad y ser nacional. Así que la, la cuestión inmigratoria para nosotros como política de Estado desde la Constitución nos planteó igualdad de derechos de unos y otros, de los ciudadanos que ya existían con los nuevos ciudadanos, con los migrantes y a su vez nos enriqueció y enriquece y va a enriquecer en el futuro nuestra cultura e identidad nacional.
0: En este momento tan complejo y cambiante, debemos procurar una redefinición política de la identidad nacional. Como categoría histórica, como hecho político, como expresión de forma de hacer de un pueblo, también debería traducirse en la configuración de un anclaje por fuera de las parcialidades partidarias que refiere a valores democráticos, de justicia social, de diversidad. Es decir, que la construcción de eso que denominamos un nosotros contemple también A las otredades, contemple esa multiplicidad en favor de un diálogo abierto y la concertación de todos los sectores sociales, políticos, económicos y culturales. Por eso, pensar en la construcción de la identidad nacional también es pensar en un eslabón esencial para la construcción de un proyecto soberano, plural, sustentable y diverso.
1: Si te gustó lo que escuchaste, si te pareció interesante, si te convocó a pensar, a reflexionar, te invitamos a que te acerques al INCAP eh, para seguir pensando colectivamente quiénes somos, quiénes fuimos, a dónde vamos, eh, como país y como, como mundo, como, como grupos sociales también y como individuos. Nuestros seminarios están pegados en nuestra página. Incapdigital.mininterior. Te esperamos allí para seguir creciendo juntos.